0: Le ve a su hermana una puede leer. Con estás? ¿Cómo le ve?
1: Jonás, 1,17 a 2,10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el diente del pez y dijo, Invoqué en mi que a Jehová y él me no oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a en la tierra. Amén. Palabra es la segunda lectura es del Mateo 26, 36 al 46.
0: Mateo 26, pido perdón, pido perdón por esta, se me escapó esta parte de haber eh, asignado antes la lectura. de pie para leer el evangelio
2: Y orad, para y para que no entréis en desnación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos» se acerca y
0: te me entregas esta es la palabra del Señor sí, Dios. Amén señor. ¿Está bien, no ¿No nos pongamos demasiado cómodos? ¿Para que el nos y a escuchar? A ver si que el Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bien. Muy bienvenida a las visitas que tenemos acá. Sean muy bienvenidos a todos los que nos acompañan. Y quisiera contarles que incluso aquellos que no pudieron venir el domingo pasado, que estamos en una nueva serie de sermones. Y en estos cuatro domingos de enero vamos a estar estudiando el libro de Jonás. De Así que estudiamos ya el capítulo 1 y ahora vamos en este segundo capítulo. Eh, ¿por qué? porque sin duda que estamos empezando un nuevo año y tenemos una misión como toda iglesia tiene una misión así como Jonás lo tiene y analizando esto obviamente viene la idea de predicar de Jonás y al ver este segundo capítulo interesante no sé si lo tienen por favor ahí Jonás 2 si ustedes lo leen pareciera que fuera una especie de canto de oración de un salmo, tiene una tinta de eso. Y se me vino una pregunta, cuando estaba leyendo esto. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes han escrito alguna canción? ¿O han escrito un poema? Bueno, la mirada se destaca. ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando escribieron eso, lo hicieron en momentos de tristeza? Momentos de angustia. Lo interesante es que cuando uno escribe estas cosas, en pocas palabras uno puede impregnar lo que uno siente en su corazón. Momentos de alegría también, pero también de tristeza. Y el Señor te da las palabras para escribir. Y lo que vemos hoy, en el capítulo 2, son palabras tristes de Jonás. Palabras muy tristes. Estaba pasando un momento terrible de su vida, él está abierto la muerte cara a cara. Pero no solamente vamos a hablar de la angustia de Jonás hoy día, sino que también nos podemos ver en esto, que todo lo que sucede en este texto es provocado por Dios. Dios mueve todo, Dios prepara todo. ¿Para qué? Para que Jonás lleve a cabo su visión, ¿Ya? Así que vamos a ver la mano de Dios en esto. ¿sabe por qué es importante? Dios prepara todo porque Dios es el Dios de la vida pero también es el Dios de la muerte Él es el Dios oremos Padre celestial, te damos gracias por tu palabra y queremos rogarte que a través de este libro de Jonás podamos sentirnos animados Señor a nuestra misión como iglesia pero también la misión propia que tenemos el llamado que tú nos has hecho personalmente. Ayúdanos Señor a través de, de esto que le pasó a tu cielo. A que nosotros también podamos escuchar Y no hubiese. Lo mismo nombre de Jesús. Amén. El título del sermón se llama. De la muerte a la vida. Ese es el título del sermón. Y en esta primera parte quisiera que nos internáramos en el corazón de Jonás porque está viviendo algo, parece, muy angustioso. La pregunta que me viene es la siguiente, pero ¿cuál es el momento que Jonás tiene más angustia? ¿En la tormenta del capítulo 1? ¿Cuándo se está hundiendo en el mar? ¿O cuando está dentro del pez? ¿Cuál crees tú? Pues ser ver quién es? Si leemos el verso 17 del capítulo 1, ¿dónde dejamos a Jonás? Pero Jonás, pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez de Dios y, de y, de y de ¿Será entonces el pez? No sé. Pero lo que yo sé es que nosotros dejamos a Jonás hundiéndose, hundiéndose y hundiéndose. Y ahí vienen las palabras de gran, de gran angustia de Jonás. Pero saben que la, los primeros versos de este capítulo 2 muestran un final anticipado. Porque Jonás, aparte de vivir un momento difícil, está dando gracias al Señor. Fíjense. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Y qué dijo? Invoqué en mi angustia. A Jehová y Él no, yo. Él fue no, yo. Y del tercero se Señor clamé y mi voz oíste. Entonces él está diciendo algo que pasó en su pasado. Él está recordando ese momento. Lo está recordando. Y por eso que lo imprendó. No creo que haya escrito eso dentro del pez. ¿Ya? No. Esto que está aquí lo pidió después. Entonces está recordando y está dando gracias. ¿Y saben que ¿Se acuerdan que hablamos de que nuestra imagen de Jonás es del profeta casi como el antiprofeta? El profeta desobediente. ¿Pero saben una cosa que yo quiero hacer? Es ponerle un poco de justicia a Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás es un siervo de Dios y un hombre de la palabra. Dice, invoquéme a de Jehová y él me oyó. Son exactamente las palabras del Salmo 18, verso 6, y del Salmo 118, verso 5. Exactamente las mismas palabras. Jonás está usando las Escrituras para expresar su gratitud y su angustia. Entonces, Jonás es un siervo, no es el antiprofeta, sino un gran profeta en la palabra. Eso es lo primero que puedo decir. Y lo segundo es que las palabras también suenan como un canto suenan como un salmo como un canto de alabanza y recordaba en la memoria quién más hizo algo parecido como esto y se me viene a la memoria Moisés si usted va a Moisés capítulo 15 de Éxodo él canta después de haber cruzado el mar rojo él canta de alegría porque fue librado de la esclavitud y nace ese canto así también como el canto de una mujer que no podía tener hijos hijo que se llama Ana después de que el Señor la deja embarazada ella canta el Señor y otro ¿por qué? porque estaba angustiada de no poder tener un hijo pero al final Dios oyó su oración y el Señor le respondió así como también a un hombre llamado Zacarías que no, era anciano y no podía tener hijos el papá de él el Bautista. y después de que el Señor le devolvió la voz él canta y expresa sus palabras. En el Lucas lo pueden ver. Y Él canta porque Dios oyó su oración. Tal como Jonás está expresando aquí. El Señor me escuchó. Cuando se le puse tu oración, ¿cómo está tu corazón?
3: ¿No le el de que escribas una canción para el Señor?
0: Lo tercero que puedo ver es que dice, en el verso 2, desde el seno del Seol clamé. Bueno, la Biblia de la versión internacional dice, desde las entradas del sepulcro, pedí auxilio. ¿Dónde está Jonás? Jonás se encuentra, no en el vientre del pez, se encuentra en el vientre de la muerte, porque él está bajando y bajando, hundiéndose y hundiéndose. las pide auxilio al Señor. Primero estuvo en las entrañas del barco, ¿se acuerdan? En la entraña del barco. ¿Y qué hizo? ¿Oraba? No, estaba durmiendo. Escapando del Señor. Tapando sus oídos. Huyendo. Ahora están las entrañas del mar. ¿Y qué está haciendo? Pidiendo auxilio. El que estaba huyendo de Dios. Ahora está clamando a Dios. Desde el verso 3 en adelante y hasta la mitad del 6, Jonás indica las razones de su angustia. Aquí lo refuerza, fíjate. Me echaste a los profundos, en medio de los mares. Y me rodearon
1: las corrientes.
0: Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije... Desechado soy de delante de tus ojos, más aún del de tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El arca se de mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Si te fijas son palabras angustiante. Jonal no para de unirse. Va profundo hacia abajo. El pez no ha llegado. En mayo creo que conan. no tiene ni idea que
1: viene un gran pez. ¿cierto? Él ve que se está hundiendo
0: y hundiendo. ¿Qué estaría haciendo conan? Luchando por su vida. En una tormenta cosa que está más furioso. No sé cuántos de ustedes aquí han estado en el mar. Han andado en un bote en un barco. Eh, bueno yo nunca he estado en una, en una tormenta marina yo sé que algunos quizás aquí sí me acuerdo que Santiago me contaba lo difícil a veces que es pasar en el estrecho magallanes en algunas situaciones pero yo nunca he vivido eso así que me cuesta un poco entender acordar sin embargo algo muy ínfimo me pasó una vez cuando fui a la playa en mis vacaciones fui a la playa en mis vacaciones y me tiré lo último que quiero y me agarró la ola y me azotó me azotó, me azotó, me azotó hasta que me llegó a los días. Cuarenta días en yesado. En el primer día de mis
3: vacaciones.
0: Horrible. Horrible. No tuve control nunca de mi cuerpo en el agua. Quizás ustedes usted la pasaba? Eso? Linda la vacación. Nunca tuve nunca control. Parecía como una hoja que se lo lleva al viento esto me ayuda a entender un poco a Jonás me ayuda un poco a entender su desesperación porque no tiene control ¿qué creo que piensa que Jonás está pasando con él? que Jonás es un hombre muerto él piensa que va a ser. por eso que está su desesperación pero sabe que en medio de esa desesperación en el verso 3 Jonás reconoce por qué está ahí. Mira el verso 3. Jonás reconoce que Dios lo puso ahí y lo recalca. Dice: Son tus ondas, tus olas, Señor. Reconoce que el Señor lo puso en ese momento. Todo es provocado por Dios, todo es controlado por Dios. Si Joná está a punto de morir, es porque Dios lo puso ahí. Dios quiso. Entonces yo le pregunto, por qué Dios está haciendo esto? ¿Será por la desobediencia? ¿Será porque fue un pecador? Que no obedeció la voz de Dios? Porque si fuéramos legalistas, vamos a Romanos 6.23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces. Yo diciendo legalistamente, entonces Jonás merece morir. Es el justo castigo. Y además que vemos en el Antiguo Testamento que un inocente muere para la paga de un culpable. Entonces pensé: ¿será entonces que la vía de Jonás es el sacrificio de Dios por la vía de los marineros del barco? ¿O será que Dios rechazó a Jonás? Se me vienen muchas preguntas. Entonces mira el verso 4, dice, Desechado soy de delante de tus ojos. Él sabe que he sido desechado. ¿Pero acaso no se buscaba con eso? ¿Por él estaba oyendo? Él se estaba arrancando del Señor. ¿Huía o no huía del Señor? Porque le dio la espalda al Señor y eso es rechazar al Señor. Y rechazar a Dios es rechazar la vida. ¿Y escoger qué cosa entonces? La muerte. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dios puede rechazar a sus hijos? ¿Dios rechaza a sus hijos? ¿en qué estado se encuentra con Ariton? en un estado de muerte él quiso apartarse de Dios prefirió desobedecer esto es como preferir el pecado preferir la rebeldía quizá el orgullo de él y lamentablemente el pecado nos envuelve tiene un poder increíble en nosotros Quizás como dice el verso 5 fíjate yo lo veo como si fuera el pecado, te envuelve, te rodea, en el fondo te atrapa y te esclaviza, como las algas que están alrededor de la vida. como si el pecado tuviera redes. Esa es la aflicción de Jonás. Jonás sabe que es un hombre muerto. Su muerte es segura. Jonás es un hombre desahuciado. Jonás es un moribundo, se está ahogando. Es esto lo que expresa cuando dice en el verso 6: La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él piensa que se le fue la vida, nunca más va a tocar tierra firme. Se siente a morir Jonás. Y si recordamos un poco el, el capítulo anterior, yo creo que los maineos también pensaron que Jonás murió. ¿Has sentido tú alguna vez que te mueres? Se dice que se tiene un miedo muy grande. Muchos dicen que en esos momentos como que se te pasa la película de tu vida, en pocos minutos. Hubo un hombre en la historia que en los peores momentos de su vida también clamó como Jonás y clamó a Dios su papá. Ese hombre fue nuestro Señor Jesús. Leíamos en Mateo 26, ¿recuerdan lo que leímos? Jesús estaba dando en la Versos Verso 37 y 38 dicen: Tomando a Pedro y a los dos hijos de Ceredeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces dijo Jesús mi alma está muy triste hasta la muerte Jesús está a punto de sufrir grandes humillaciones Jesús está a punto de sufrir golpes a punto de sufrir heridas y al final sufrir la muerte su corazón se siente a morir en ese momento Juan dice en su, en su evangelio que sudaba como botas de sangre. Puedes imaginar la angustia del Señor Jesús. Ahora imagínate que tú sí eres culpable, tú sí eres culpable y mereces la muerte. Pero ¿cómo estaría tu corazón? ¿No estaría angustiado? ¿Cuánto más si tú fueras un inocente? Jesús fue inocente. Él fue a la muerte, no por su culpa, sino por las muertes. Jesús oraba en tantas palabras, Padre mío, si es posible, no me hagas de Dios de esta tierra. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo dice tres veces. Él siendo completamente obediente y sin pecado, debía recibir toda la ira de Dios su Padre, para que tú y yo no recibamos esa ira. Sí. Jesús no huyó, como Jonás. sino que hizo Él, enfrentó la misión, con mucho dolor y lo hizo por ti para salvarnos para quitarnos nuestro estado de muerte y darnos vida y eso es precisamente lo que experimenta también Jonás fíjate esta segunda parte del sermón porque pasa de la muerte a la vida Jonás agradece a Dios por lo que el Señor ha hecho Dios le ha devuelto la vida con las... Fíjate en el verso 6... Eh, segunda parte dice... Más tú... Sacaste mi vida... De la sepultura... Oh, Jehová Dios mío... Cuando mi alma desfallecía en mí... Me acordé de Jehová... Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo... A pesar de la desobediencia... Dios cuida de su Hijo... Mueve todo, prepara todo para que este cumpla lo que tiene que hacer. ¿Y cómo lo hizo? Primero con una tormenta, ahora con un gran pez. El pez recién entra ahora al en salvador. Dios dispuso, preparó este pez. ¿Saben qué? Para salvarlo. Voy para salvarlo. Pero también es una nueva situación para Jonás. No solo lo salva con el pez, sino que ahora el Señor quiere algo muy especial dentro del pez con él. Yo lo veo como el retiro espiritual personal de Jonás en una situación bastante peculiar. Le da un retiro dentro de una ballena. ¿Quién es agradable? Incómodo y en esa situación también clama a Dios. ¿Saben lo que hace? Está pasando con Jonás. Dios lo está vinculando Dios no arrincona no a, a veces. Prepara cosas para que tú y yo clamemos a Él. Prepara situaciones difíciles, situaciones desagradables no pienses que todo viene de fuera no todo viene del diablo Dios también prepara situaciones de este tipo ¿para qué? para que tú te vuelvas a Él, para que tú clames a su nombre Dios usa situaciones así nos arrincona nos obliga a que lo busquemos nos obliga a sentir esa angustia para que oremos y clamemos a Él y así llevemos a cabo lo que el Señor te llamó que tú hicieras. Porque Dios no quiere que su hijo vida. sino el que hace es traernos.
1: Te pregunto, ¿qué peste el Señor ha
0: usado en tu vida? ¿Qué tormenta el Señor ha usado en tu vida para hacerte volver? ¿Te has sentido como en ese lugar desagradable? Te vuelvo a preguntar ahora. ¿Dios rechaza a sus hijos? ¿Fue rechazado Jonás? La, la historia mucha que no. Dios no rechazó a Jonás por desobedecer. Aunque Jonás rechazó a Dios. Rechazó su voz. Jonás sigue siendo amado por Dios y lo que está haciendo es que lo está disciplinando. La tormenta, el tiempo que pasó dentro del pez, son la disciplina del Señor para Jonás. Quizás tú a lo mejor estás siendo disciplinado por el Señor, ahora. Y estás pasando momentos desagradables. La palabra dice que si estás tú en esa situación ahora es que te invita a clamarle a Dios a veces nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos sabemos que estamos en una situación desagradable y queremos salir con nuestras propias fuerza y queremos remar y el Señor te dice deja de remar clama a mí clama ora al Señor Dios no elimina hijos Dios no elimina hijos los disciplina, porque eres un buen padre, eres un buen papá. Y vemos en la Biblia que la disciplina es buena. En la disciplina podemos ver si somos o no somos hijos de Dios. Si tú eres un hijo, quizás medio rebelde, que busca huir del Señor, el Señor te trae y te trae de una forma complicada. ¿A qué me refiero con esto? Y si realmente tú eres creyente y cristiano, la angustia que tú estás pasando, la desesperación, te va a llegar hasta tal límite que no vas a poder seguir sin Dios y vas a tener que verte obligado a volver a Dios y clamar con todas tus fuerzas. Tu rebeldía ya no se va a poder sostener, De solo pensar que a lo mejor Dios te rechazó, vas a volver a él ir irremediablemente como lo hizo Jonás. Los versos 8 al 9 hablan de una moraleja, una conclusión de Jonás. ¿Qué aprendió Jonás con acto en todo esto? Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su propia misericordia abandona. Mas yo, dice Jehová, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Cuál es la enseñanza? Lo que siguen ídolos ilusorios, vanidades, cosas vagas, rechazan a Dios los que rechazan a Dios rechazan la única fuente de vida todo lo demás es vano. son falsos dioses son falsos lugares de esperanza al único que tienes que ir es al Señor quizás la moraleja final de esta historia puede ser si rechazas a Dios rechazas la vida ahora quizás tú no adoras ídolos, dolor, imágenes vanas ni de madera, ni de tal, ni de yeso. Sin embargo, hay muchas otras cosas que nosotros sí adoramos. Muchos adoran a sí mismos. Y dicen, Dios no existe, yo hago lo que quiero, Dios no me manda, es una tontería, es una locura. Y si me pasó algo, son por las circunstancias, porque causa y efecto. Punto. O quizá a lo mejor tu corazón no tiene ni idea que el dinero es tu
3: idol.
0: el sexo. Quienes tienen dioses de este tipo no se dan cuenta que esos ídolos buscan que tú les ames a ellos. Que tú quites la mirada de Dios y pongas toda tu mirada en ellos. Que tape los oídos de Dios y escuche solamente a ellos. Que huyas de Dios y corras a ellos, eso es lo que quieren los ídolos. Los ídolos quieren tu amor, pero Dios es un Dios celoso y Él quiere todo el amor para Él, y por eso te trae. ¿Te acuerdas quienes adoraban ídolos vanos en el primer capítulo? Marineros, oraron a sus dioses para que la tormenta se calmara. ¿Y qué pasó? Nada. No sucedió nada, la tormenta siguió, a pesar de que oraron a todos sus dioses. Pero aprendieron que Jehová es el único Dios, el verdadero. Y que vimos los hemos pasado que ellos se volvieron a Jehová y ofrecieron sacrificios, como lo está haciendo también Jorge ahora. En este verso 9, si te fijas bien, podemos ver que Jonás está dando frutos. ¿Lo puedes ver? Son frutos de arrepentimiento. Yo creo que sin duda que Jonás está arrepentido. ¿Lo puedes notar? Porque él proclama un cambio de actitud: Cambia de actitud. Dice: Cumpliré lo que prometí. Colás está renovando su voto y su misión de profeta. Promete cumplir ahora con su trabajo. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay cambio de actitud, no hay arrepentimiento. Si no hay eh, cambio de actitud, si tú no cambias, entonces significa que no quieres tener otro fruto. Pero no es el único fruto que podemos ver de Jonás. Con todo lo que ha pasado, él ha podido renovar también su conocimiento de Dios. Y ahora proclama que la salvación solo puede venir de Dios. Con todo esto, Dios igual le salvó. No le rechazó, sino que lo rescató de la muerte y le dio vida. la resurrección de Jonás Jonás ha resucitado Dios lo ha hecho volver ahora a tierra firme y así termina el último versículo viendo al pez vomitándolo ¿dónde? en tierra eso es señal de vida después de que estuvo descendiendo la muerte Dios lo levanta y lo lleva a la vida a la tierra decíamos Romanos 6.26 la paga del pecado es pero si no termina el versículo porque dice también más la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro es decir es cierto merecemos la muerte pero Dios nos regala su vida y es vida
1: eterna
0: la tierra firme para Jonás es ahora estar viviendo y coleando Estar en tierra firme con As ahora le permite cumplir su misión. Le permite cumplir con sus votos. Dentro del pelo no podía hacer absolutamente nada. Lo único que podía hacer era clamar. Cuando tú estás en una situación difícil, lo único que puedes hacer es clamar. Pero cuando el Señor te libera de eso, anda y cumple tu misión. Anda y cumple. Para todos los marineros que estaban en el barco en el capítulo 1, Jonás estaba muerto. Hasta Jonás pensó que iba a ir. Sin embargo, después de tres días salió victorioso y gozoso como cantamos la segunda parte de la canción de Jonás. ¿Se acuerdan de Y desde lo profundo Jonás y desde la no, y yendo por la orilla, el perro arrojó. ¿Y qué es lo que hizo? Saltó y alabó al Señor y escribió esto. Y cumplió su misión. Hubo un hombre llamado Jesús, hijo de Dios, que sí murió. Dios su Padre, Dios preparó todo para llevarlo a la cruz. Y lo hizo pagar el precio del pecado... La muerte... Jesús por amor... Y por obediencia... Se entregó voluntariamente a sufrir todo esto... Para que tú y yo no seamos rechazados... Sin embargo la Escritura no termina ahí... Dice... Que después de tres días... Jesús... Resucitó... La muerte no fue el final del Señor Jesús su total obediencia llevó a Jesús a la gloria porque Él glorificó al papá. Él lo hizo en obediencia para glorificar al Señor. Filipenses 2, 7 lo dice. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte... De cruz terrible por lo cual Dios también que hizo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ¿para qué? para la gloria de Dios Padre el pez es el método de salvación que Dios usó para Jonás. La cruz es el método que Dios preparó para nuestra salvación y también la de Jonás. Mm. Jesús cumplió su misión y sufrió la más grande angustia. Nadie ha vivido tal angustia y llegó a la muerte para que tengamos nosotros vida. Resucitó y él está ahora sentado a la derecha de ese hombre. Mm. Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Vivió la vida perfecta y venció la muerte. Y Él te la quiere dar a ti. Te quiere dar la vida. Jesús es y debe ser lo más importante para ti. Él es la única tierra firme en la que tú puedes afirmar tus pasos. Él es la única tierra firme en la que tú puedes construir una vida segura y eterna. Sin embargo, no déjame decirte que si aún no has tomado la decisión y la quieres tomar, esta vida no es fácil, no está libre de sufrimientos. Pero después de esta vida, viene una vida inimaginablemente buena. Y este rey, dueño de la vida y de la muerte viene pronto a, Dios. a buscar a todos los que no le han necesitado los que a no han oído de él si tú no has puesto tu fe en Jesús aún y ahora estás pasando momentos difíciles pues quizás Jesús te está llevando te está trayendo a él a su lado lo único que necesitas es clamar para es que se Si tú quieres estar en tierra firme, como Fonás, entonces afírmate en Cristo. Porque a, ese apunta, a Jesús apunta esta historia. Él es la roca donde tú puedes construir tu vida, la tierra más firme que puede existir, donde hay vida y vida abundante. No rechaces a Jesús. No tropieces con Jesús tampoco. Porque tropezar con Jesús tiene una caída muy profunda. No abandones la única fuente de vida y de salvación. Ahora, si tú, si tú has confiado en Jesús, y espero que sean todos los que están aquí, si tú has confiado y has entregado tu vida a Jesús, y estás pasando momentos difíciles, recuerda que esto todo lo está moviendo el Señor. No pienses que esto está fuera del control del Señor. Y quizás piensa que lo está haciendo Señor para que el Señor lo está haciendo, volver a él está tirándote hacia Él. Él ha tenido misericordia contigo. Porque el Señor quiere que pasen esta prueba. Y vas a dar mucho fruto. Después. Quizás a veces lo hace para recordarte que tú eres su hijo. Y que tú tienes un llamado. Todos nosotros tenemos un llamado como iglesia individualmente también. Pedro lo dijo en su carta, pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo que pertenece a Dios, son un pueblo hecho para que proclame las maravillas del Señor, mm. que los llamó a ustedes de las tinieblas y los llevó a la luz a mirar. Mm el Señor nos ha perdonado a pesar de nuestra rebeldía nos ha salvado y nos da, ha dado una misión que es proclamar sus maravillas toda esta restauración es por medio de Cristo y su Espíritu Santo y nos ha hecho su pueblo ¿qué debemos hacer entonces? debemos ofrecer nuestra vida como ofrenda como sacrificio para Él ¿estás dispuesto tú a ofrecer tu vida como ofrenda al Señor? ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida para cumplir su misión y hacerlo como hizo Jonás que ahora para a cumplir lo que prometió? sin duda que cuando recibimos al Señor hicimos muchas promesas al Señor siempre estamos a tiempo de cumplir Mostremos al mundo que somos hijos del Señor. Proclamemos a Jesús. Digámosle que es el Señor de la vida y de la muerte. Amén. Padre Cespiar, ¿cómo darte gracias por esta historia de Jonás? Esos tiempos de cuánta angustia que tuvo. Pero que tú lo rescataste de una muerte segura. Así como a todos nosotros lo rescataste de la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque nos has pasado ahora la vida. Te ruego, Señor, que podamos ser agradecidos en nuestro corazón. Y ofrecer nuestra vida para ti. Lo mío que podemos hacer, Señor, que tú que entregaste tu vida, es nosotros entregar la nuestra. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es nuestra misión y dedicarnos a eso ilumínanos Señor, muéstranos Señor, dónde tú quieres que trabajemos. Y cuando haya tiempos difíciles Señor, podamos ver luz en ti, proclamar solamente a ti, llevar nuestra oración solamente a ti, pensando que toda prueba trae grandes frutos al final. Que no perdamos la vista de esto Señor, Bendice a tu iglesia, que sin duda ha pasado por tantos momentos complicados, y queremos salir ahora a tierra firme. Queremos ser como iglesia y reclamar tu palabra. Tener la opción de ir ahora y cumplir nuestras promesas. Te lo pedimos, Padre. Bendice nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén.